0: Buchmacherin, der Bücherfrauen-Podcast, Folge 4 mit der Bücherfrau des Jahres 2019, Sandra Uschtreden. Wir dürfen diese Folge heute im Umfeld des Literaturcamps Heidelberg aufnehmen. Das Literaturcamp findet in einem Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum statt, in dem auch Leading Edge ihren Sitz hat, eine Agentur für Kommunikation und Kreation von Julia Schönborn und Dirk Welz. Und Leading Edge hat uns in ihren Sitzungsraum äh, zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Den Link gibt es natürlich in den Show Shownotes. So viel zur geografischen Orientierung heute. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, Sandra Ustrin. Ja, hallo. Ich frage jetzt mal, mit welchen drei Hashtags hast du dich heute Morgen hier beim Literaturcamp vorgestellt? Ich habe ein bisschen geschummelt,
1: weil ich selber habe keinen Twitter-Account. Und ich habe einfach gesagt: Autorenwelt, Federwelt, der Self-Publisher.
0: Das ist doch super. Das ist doch mhm. genau richtig. <lacht> es geht ja, glaube ich, auch gar nicht immer darum, dass die Twitter-Welt auch weiß, wer da ist, sondern dass diejenigen, die eben bei der Veranstaltung dabei sind, dass die auch so ein bisschen wissen, wer mit ihnen dabei ist. Habe ich
1: mir auch gedacht, genau. Und deshalb fand ich das auch nicht so schlimm, ein bisschen geschummelt zu haben. Genau. Ich
0: denke, über die Stichworte <lacht> werden wir jetzt im Verlauf des Gesprächs auch nochmal mhm. sprechen. Ähm, ich würde gern einen Auszug aus der Begründung lesen ähm, zur Wahl der Bücherfrau des Jahres. Die Bücherfrauen haben Sandra Ustrin zur Bücherfrau des Jahres 2019 gewählt. Sie leistet seit Jahrzehnten einen unschätzbaren Beitrag zur Professionalisierung und Information, zu Austausch und Vernetzung derjenigen, ohne die es keine Bücher geben würde. Die Autorinnen. Mit ihr wird eine Bücherfrau ausgezeichnet, die in ihrem Lebenswerk auf besondere Weise Kontinuität und Innovation, Print- und Online-Welten, Verlagsautorinnen und Self-Publisher verbindet. Also das ist ein Auszug. Und ich würde gern ein paar Stationen besprechen, die, sie, die du <lacht> bis zu dieser Ehrung in der Buchbranche durchlaufen hast. Wie ging das denn los?
1: Also einmal gab es da diese Liebe zu Buchstaben, schon in der Schule. Darf ich denn soweit überhaupt ausholen? Ich ja, weiß natürlich. Das ähm, genau, und die, ich habe studiert neuere deutsche Literatur, da den Bereich DDR-Literatur. Das ging über die Science-Fiction, über die wissenschaftlich-technische Revolution und die Science-Fiction in der ddr am Beispiel von einem Werk von so einem Autorenehepaar, Johanna und Günther Braum, was mich daran interessiert hat und so ein bisschen finde ich schon manchmal auch komisch, dass das immer noch so reinspielt, war damals diese Überlegung, wie stellt sich denn... Die DDR, also ein Autor aus der DDR, ein Autoren-Ehepaar, die Zukunft quasi vor, weil Science Fiction, da wird ja quasi beschrieben, was in der Zukunft wie dann quasi die ideale Gesellschaft einmal sein soll. Und wir alle träumen ja vielleicht manchmal von den idealen Gesellschaften. Also was, wie könnte eine Gesellschaft aussehen? Oder wie wäre das Leben als Autorin besonders schön? Ja, also auch damals schon als Studentin irgendwie diese Überlegung, Zukunft. Also ich bin überhaupt jemand, eine, die eher in die Zukunft gerne auch guckt und plant und macht und tut, also nicht so rückwärtsgewandt ist, wobei ich natürlich auch weiß, dass es auch eine wichtige Sache ist, zurückzugucken. Aber eben das war eine Sache, die hat mich einfach interessiert. Wie wird denn Zukunft? Wie kommt das vor in, ähm, in einem sozialistischen Land, in einer sozialistischen Gesellschaft? Das war dann bei denen meistens so, dass sie über diese Ebene quasi die Jetztzeit kritisierten. Ähm, also das war dann nicht das, was ich mir erwartet hatte eigentlich drunter. Aber es war einfach eine, eine, ein spannendes Feld auch und ähm, dann, ähm, ich selber wollte halt gerne was mit Verlagsarbeit machen, in diese Richtung reingehen, habe ein paar Praktika gemacht. Und bei dem einen ist mir eben quasi das Buch über den Weg gelaufen, was wir dann gemeinsam konzipiert haben bei dem kleinen Verlag, wo ich ein Praktikum gemacht habe und was es auch jetzt immer noch gibt. Das ist das Handbuch für Autorinnen und Autoren. Gott, manchmal ist es dann eben so, man heiratet, kriegt irgendwie Kinder. Ich war dann ein bisschen mit anderen Dingen beschäftigt, bin dann aber irgendwie zurückgekommen und habe dieses Buch dann selber quasi weitergemacht, weil mir mein Verleger das damals mit angeboten hat, dieses Buch im eigenen Verlag herauszubringen. Da war ich quasi so eine Art Self-Publisherin auch, also ich kann mich auch gut in die Situation der Self-Publisher hineinversetzen. Also ich habe dann dieses, den Verlag gegründet, um das Handbuch für Autorinnen und Autoren rauszubringen. Und so ergab der eine Schritt den nächsten Schritt. Ich hätte, hatte auch anfangs große Probleme, mich als Verlegerin überhaupt zu bezeichnen. Das ist so ähnlich, wie auch die Autoren manchmal sich nicht trauen, zu sagen, ich bin Schriftstellerin, weil ich eben gar nicht fand, dass ich eine richtige Verlegerin schon bin, weil ich da mir auch viele Sachen drunter vorgestellt habe, eben man kennt sich super aus mit Typografie, mit Herstellung und diesen ganzen Dingen und das musste ich ja natürlich alles erst lernen auch. Ja, bringt aber mir immer Spaß, also dieses Learning by Doing mache ich sehr gerne. Ja, und so es kam tatsächlich es dann dazu, dass ich dann irgendwann auch die Federwelt übernommen habe. Die wurde mir angeboten. Das ist das eine Fachmagazin für Autoren, was wir herausgeben. Vor ein paar Jahren hatten wir dann die Idee, dass es auch schön wäre, noch ein Magazin zu machen für Self-Publisher direkt. Also das ist die zweite Zeitschrift, die erscheint. Ja, man wächst und... Ich, mir bringt es eben auch Spaß, immer wieder was Neues zu machen. Ich fände es schrecklich, wenn ich immer nur dieses Handbuch machen müsste oder immer nur eine Zeitschrift. Und dann ich mir denke, okay, in zehn Jahren sind wir dann irgendwo bei Ausgabe, die erscheint sechsmal im Jahr, die Federwelt. Jetzt sind wir bei 137 und in zehn Jahren sind wir dann, also so ausrechnen, irgendwo... Also immer dasselbe zu machen, fände ich sehr langweilig und daher kommen vielleicht auch manchmal diese Ideen, wo man denkt, ach, das wäre eine gute Sache, versucht man doch mal, ich versuche mich dran, das umzusetzen, vielleicht kann man andere auch noch dafür, dafür begeistern und dann sind ja auch Autorinnen und Autoren eine Zielgruppe, um das mal so zu sagen, die einfach... Ja, das ist einfach ein sympathisches Völkchen, mit dem, man, mit dem ich gerne zusammenarbeite.
0: Jetzt ist in dieser Begründung auch davon gesprochen worden, dass du so vermeintliche Gegensätze auch zusammenbringst. Also diese Printwelt und die Online-Welt und ähm, die Autorinnen, die für Verlage arbeiten mhm. und Self-Publisher und Publisherinnen. Ähm, ist das eigentlich ein Gegensatz oder... Ähm, schließt sich das gar nicht so aus. Und wie bringt man beides zusammen jeweils?
1: Ich finde, das ist überhaupt gar kein Gegensatz. Das ist einfach nur eine andere Form, die Buchstaben in die Welt zu bringen und eben seit die Geschichten dann, ob das jetzt ein E-Book ist oder eben eine oder ein Buch oder ein Hörstück oder sonst irgendwie was ist. Es geht immer um Ideen, um Geschichten und wie das der Leser oder die Leserin nachher dann präsentiert bekommt, ist, finde ich eigentlich komplett egal. Und auch da eben Stichwort Verlag oder Self-Publishing, Hauptsache eben nachher entsteht eine gute Geschichte und die ist lesenswert und macht irgendwas mit einem der Personen, die sie dann liest. Insofern, und das ist eben ja auch die Zukunft, ne? also wohin geht. Äh, das, das ganze, die ganze Buchbranche und das finde ich immer spannend, also da wäre es für mich langweilig, wenn ich jetzt äh, mich überhaupt nicht mit dieser Sache beschäftigen würde, mit dem Self-Publishing zum Beispiel oder mit E-Books oder wie man eben auch publizieren kann.
0: Mhm. Ähm, auch wenn du jetzt hier junge Autorinnen und Autoren triffst, das hast schon gesagt, manche trauen sich noch gar nicht so richtig, das anzunehmen, was ist da so der Rat an, an diejenigen? Einfach mal machen.
1: <lacht> ja, ich bin tatsächlich eine, die eben sagt, wenn man selber an etwas glaubt und sagt, äh, das ist die Sache, die will ich unbedingt machen, dann soll man es tun. Also da gibt es eigentlich kein besseres Rezept und keinen besseren Rat dazu. Und deshalb, ja, jede, jeder Person auch, also das ist einfach auch wichtig, da an sich zu glauben und es auszutesten. Und wenn es dann irgendwann nicht klappt oder man das ewig öde findet, dieses äh, 30-mal überarbeiten eines Textes, ja, und dann die ganzen Absagen von Verlagen und sich durchwühlen durch irgendwelche Seiten von Self-Publishing-Distributoren. Wenn man dann irgendwann mal findet, oh Gott, ist das ist öde, das ist nichts für mich. Ja, dann kann man ja immer noch was anders machen, ne? Also, aber erstmal einmal ausprobieren eben und dann entscheiden, ist das was für einen oder nicht.
0: Und was sind denn die Angebote, die du ähm, machst? Also sind ja, wenn ich es so richtig verstehe, unterstützende Maßnahmen für Autorinnen und Autoren. Was ist es genau, was ihr anbietet?
1: Also vom Ustrin Verlag her haben wir einmal die Bücher, also Fachbücher für Autorinnen und Autoren. Also ich muss jetzt immer wieder sagen Autorinnen und Autoren. Ich kann vielleicht abkürzen irgendwann mal mit einfach nur A oder <lacht> irgendwie so. Aber ähm, dann gibt es die beiden Zeitschriften, also die beiden mhm. Fachmagazine, die, die Federwelt eben und der Self-Publisher. Dann haben wir, und das haben wir dann getrennt, Eben die Autorenwelt auch, da gibt es die beiden Newsletter, also einmal den Newsletter Preise und Stipendien und den anderen Newsletter ähm, News aus dem Literaturbetrieb, die wir regelmäßig versenden. Wie oft kommen die denn? Der Preise und Stipendien, der erscheint dreimal im Monat und ähm, News aus dem Literaturbetrieb einmal im Monat. Das hat auch was mit dem Kontingent unseres Newsletter-Providers zu tun, das kostet nämlich ja Geld, sowas zu versenden, weil diese Firma mit ihren Verteilern da white gelistet ist also die Allianz der zertifizierten Versender, wo die mit ist damit das nicht irgendwie als Spam rausgeht, weil bei dem großen Newsletterpreis und Stipendien sind es alleine 25.000 25.500 glaube ich im Moment User und äh, wenn man den versendet, wäre das sofort, wenn man da unter Spam-Verdacht und deshalb äh, kann man also nicht mit Mailchimp oder sowas das mal eben versenden und das kostet eben auch Geld und 120 Euro oder sowas im Monat zahlen wir da und äh, deshalb haben wir natürlich auch Anzeigen immer drin, auch bezahlte dann, oft von irgendwelchen Schreibworkshops und ähnlichem, wo wir dann wieder Geld bezahlen dadurch reinkommen, da, wo dann Geld dadurch reinkommt. Nichts kostet es, wenn wir eben darauf hinweisen, auf diese Ausschreibung, da werden wir auch manchmal nachgefragt, kostet das Geld, wenn wir da erwähnt werden. Nee, nee, das ist alles also kostenlos. Genau, also diese beiden Newsletter gibt es noch und dann gibt es eben die autorenwelt.de, das ist die Internetplattform. Ursprünglich war das mal uschdring.de, aber diese Seite, die ich irgendwann 1900 98 glaube ich ins Leben gerufen hatte. Ustrin.de, die war eben sehr in die Jahre gekommen. Das war erst mit Netscape Communicator, Kom hatte ich das gemacht, dann mit irgendwie Go Live. Und sie sah einfach immer nur schrecklicher und schrecklicher und schrecklicher aus. Und ich wollte eben auch gerne, dass man das mit Login machen kann, dass man also als Veranstalter seine Ausschreibung selber eintragen kann und ich nicht irgendwie gefühlte Jahre meines Lebens damit zubringe, irgendwelche Ausschreibungen für Stipendien und so selber händisch einzutragen und hochzuladen. Und die Veranstalter sind dadurch auch ähm, unabhängiger von mir. Die können es einfach raufstellen. Ich gebe es dann nur noch frei und fertig. Und das ist eben quasi eine Plattform, einmal wo es eben die Ausschreibung gibt über Literaturstipendien und Literaturpreise. Aber wir haben da auch noch, viele andere Sachen mit bei, bei der Autorenwelt und haben dafür eigens eine GmbH gegründet. Das ist also komplett getrennt dann vom Ustrin Verlag. Aber ich bin quasi beides in meiner Person, läuft quasi so eine Linie oder was auch immer, so eine gepunktete ähm, durch mich durch und ähm, wo ich dann einmal eben die, äh, der Ustrin Verlag bin und einmal auch die Autorenwelt.
0: Mhm. Ich habe eine ganz schöne Anekdote, <lacht> wie ich da heute Morgen äh, musste ich mich noch um eine andere Sache kümmern mhm. und äh, habe nach einer Autorin recherchiert, äh, die nächste Woche in Heidelberg lesen soll, mhm. Mernush Zairi Estafahani, mhm. so, ja. ähm, und dann kam sie mit einer Autorenwelt-Profilseite, mhm. äh, habe ich eben ein Google-Ergebnis gefunden mhm. und äh, fand ich ganz interessant, dass, dass ja. das heute Morgen so, ähm, ja, so zusammengekommen mhm. ist.
1: Also das ist auch das Besondere jetzt an der neuen Seite, also an autorenwelt.de, eben ehemals ustrin.de, das hatte das gar nicht. Da kann man eben als Person, als buchaffine Person, so sage ich mal, es muss eben gar nicht unbedingt eine Autorin sein kann man ein Profil von sich erstellen und dann, wenn man das ähm, erstellt, dieses Profil, ganz viele Kästchen ankreuzen, was man ist, also welche Art Mensch man quasi ist. Denn die wenigsten Autoren sind ja nur Autoren, viele sind noch nebenher Schreibcoach oder arbeiten als Lektorin oder als äh, Texterin oder was auch immer. Also ich glaube, ich habe kürzlich nachgezählt, es gibt alleine 44 Arten von Menschen, die sich da dann eintragen können, so dass man dann, wenn man direkt das filtert, also das bei Menschen ist das bei Literaturbetrieb Menschen, kann man also ganz gezielt nach Personen dann suchen. Einmal natürlich nach ihrem Namen, aber wenn man sich zum Beispiel sagt, ich suche jetzt Testleser, haben wir nämlich auch, also man kann auch noch Testlesern suchen, die jetzt im Bereich Fantasy äh, aktiv sind, dann äh, oder gerne Fantasy lesen, äh, dann kann man Einmal auch nach Genre noch filtern und nach Ort auch noch, meinetwegen in Baden-Württemberg oder sowas und kann dann äh, ganz gezielt ähm, Ergebnisse dadurch generieren und äh, das kann sehr praktisch sein. Also wenn man, was weiß ich, eine Cover-Designerin sucht, äh, die im Bereich, ja meinetwegen Fantasy irgendwie fit ist oder sowas, ne, dann kann man die Sachen Grafikdesignerin eingeben und Fantasy in dem Fall und findet dann, keine Ahnung, Gefühlt vermutlich 20 Personen im Moment, die in dem Bereich tätig sind, mhm. auch. Und kann dann auf ihr Profil klicken und von dort aus ist auch meistens eben die Website mit äh, hinterlegt, wo man dann direkt auf deren Website gehen kann und sich äh, mit der dann darüber unterhalten kann, über die Dinge, über die man sich mit ihr unterhalten
0: möchte. Mhm. Nutzen es Nutzerinnen und Nutzer auch als Alternative zu einer eigenen Webseite? Das
1: weiß ich nicht, würde ich jetzt auch gar nicht unbedingt empfehlen. Ich finde, es ist immer ratsam, als äh, Autoren eine eigene, komplett eigene Homepage zu haben, wo man dann auch noch mehr hinterlegen kann, wo man meinetwegen irgendwelche Lesungen macht und so weiter. Aber man kann auf die Art und Weise natürlich noch leichter gefunden werden und generiert einen Backlink auch nochmal zu seiner eigenen Seite. Ne? Und das ist einmal eben bei Menschen, dann haben wir das Gleiche noch mit Organisationen auch. Bei Menschen sind es, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches, Falsches sagen, aber ich glaube, es sind 7.000 ungefähr, die sich eingetragen haben. Und bei den Organisationen sind es, glaube ich, irgendwas mit 550 oder sowas. Und da sind zum Beispiel auch die ganzen Literaturagenturen zu finden. Auch da wieder, wenn man bei Art so das Aufklappmenü so sich anguckt, kann man auswählen, eben meinetwegen Literaturagenturen oder Literaturkreise oder ähm, was weiß ich eben, auch da gibt es, verschiedene Unterkategorien und dann direkt äh, aussuchen und gezielt suchen meinetwegen nach Literaturagenturen, die oh, Thriller oder irgendwie sowas machen, da mhm. das, oder Kinder- und Jugendbücher darauf meinetwegen spezialisiert sind. Und dann findet man, ich glaube, wir haben im Moment 76 Literaturagenturen drin, mhm. dann dürfte man vermutlich so 20 Agenturen finden, die eben besonders auf Kinder- und Jugendbücher Spezialisiert sind. Mhm. Also das ist eine Möglichkeit, einfach auch sich in diesem Literaturbetriebsdschungel besser zurechtzufinden mhm. und um auch gesehen zu werden und auch in Kontakt treten zu können mit anderen Personen. Ja.
0: Das klingt nach einer ganzen Menge, also wenn sich da 7.000 ja. äh, ja, Menschen... das
1: ist schon eine ganze Masse. Und ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, vielleicht sind es ja auch nur 6.000, ich ja, bin toll. jetzt tatsächlich nicht In auf der In einem vierstelligen
0: gerade. Bereich ist ja trotzdem ja.
1: Genau, und das ist, ist der eine Bereich, also Literaturbetrieb, dann gibt es natürlich da auch noch ein Forum, es gibt einen Blog, es die beiden Magazine haben ihre Internetauftritte auch dort. Und äh, das Besondere ist dann vielleicht auch noch der Autorenweltshop, den wir da eben mit angebaut haben. Und wir haben auch noch alle möglichen anderen Dinge, die wir tun könnten. Aber das ist eben das, wo wir im Moment stehen. Ne? Also diese Plattform mhm. ähm, und dazu eben der Autorenweltshop.
0: Und was ist das Besondere an dem Shop? Was macht der für Angebote? Mhm. Verkauft er die Bücher der Autorinnen und Autoren? Ähm,
1: ja, er verkauft. Ungefähr zwei Millionen Bücher, nämlich wir haben das ge haben Libri mit in den Shop integriert, also arbeiten da mit Libri zusammen. Und können im Moment aber nur die Printbücher, also E-Books können wir noch nicht, also deshalb sind es auch nur zwei Millionen Bücher ungefähr, die wir im Angebot haben und eben auch nur die, die bei Libri gelistet sind. Weil manchmal fragen uns Autoren ja, warum ist denn in, meinem, in eurem Shop mein Buch nicht? Und dann gucken wir meistens nochmal im Verzeichnis lieferbarer Bücher nach und sagen, ja, sorry, das Buch ist eben offenbar vergriffen oder sonst was. Also können wir dann sehen, warum das zum Beispiel nicht dort ist. Und ähm, diese Bücher verkaufen wir dort wie ein komplett normaler Online-Shop, eben wie eine Online-Buchhandlung. Und das Alleinstellungsmerkmal ist bei uns, dass die Autorinnen und Autoren entweder direkt oder indirekt noch einmal pro verkauftes Buch 7% vom Bruttoladenpreis von uns abkriegen. Also wenn äh, du, Jana, da ein Buch veröffentlicht hast, was bei Lipe auch ähm, zu haben ist und du, das ist die Voraussetzung, damit du das Geld direkt bekommst, am Autorenprogramm teilnimmst, dann würdest du, angenommen das Buch kostet irgendwie 10 Euro, äh, wenn, ich, wenn ich das jetzt kaufe oder irgendwer, äh, 70 Cent kriegen von uns. Und die Voraussetzung, damit du das so direkt kriegst, quasi diese 70 Cent, ist, dass du an dem Autorenprogramm mit. Dran teilnimmst. Das ist kostenlos, das, äh, die Zahl ist jetzt richtig, dieses auf jeden Fall richtig. Die Wir haben so knapp 1000 Leute, also Autorinnen und Autoren, die dran teilnehmen bisher und da dann eben immer, wenn deren Buch verkauft wird, den direkt auf ihr, also das den Gut schreiben quasi. Und äh, man muss sich da anmelden, einmal beim Autorenprogramm quasi auch einen Identifikationsnachweis einmal hochladen, damit wir dann auch wissen, du Jana bist auch wirklich die Jana, die dieses Buch geschrieben hat. Aber das ist eine einmalige Sache, dass man sich da eben einmal anmeldet und dann kann man quasi die Bücher, die man selber geschrieben hat, Per Linkklick, also Mausklick einmal rauf, sagen okay, das ist meins, das ist meins, das ist meins, und äh, dann für diese Bücher bekommst du dann fortan diese sieben vom Bruttoladenverkaufspreis in dem Fall. Ähm, das ist dann quasi im Hintergrund quasi verknüpft. Also dein Account, den du dir da angelegt hast beim Autorenprogramm, ist dann mit diesem Buchtitel im Hintergrund verknüpft. Und dann weiß unser Programm quasi, aha, Buchverkauf von Jana muss also jetzt für das 10-Euro-Buch als Beispiel jetzt, ne, muss, müssen wir jetzt dir 70 Cent abgeben. Und ähm, natürlich ist es so, achso, wenn du mal wieder ein neues Buch schreibst, dann weiß das Programm das natürlich nicht von alleine, dass du jetzt ein neues Buch geschrieben hast, sondern da müsstest du einmal in deinen Account reingehen, eben Passwort login und so weiter und sagen, okay, dieses Buch Literaturcamp Heidelberg ist wunderbar oder wie auch immer du es nennen willst. <lacht> ähm, das habe ich auch geschrieben, registrierst es für dich und dann kriegst du auch für dieses Buch in Zukunft diese 7%. Und äh, weil dann häufig gleich die Frage kommt, äh, ja, was ist denn aber mit all den Büchern, wo ähm, sich eben kein Autor bisher angemeldet hat, ne, es gibt ja auch Autoren, die sind schon lang, längst gestorben, also Theodor Fontane oder Ingeborg Bachmann oder so, ähm, da, oder Autoren und Autoren, die einfach noch keine Zeit hatten oder noch gar nichts von uns wissen, äh, da ist es so, dass dieses das immer sieben Prozent abgezogen werden und da, wo das Programm das keiner Person zuordnen kann, da landet das in so einem quasi virtuellen Geldtopf und da warten wir immer, wir wollen immer einmal im Jahr das quasi machen, so eine Ausschüttung dann oder vielleicht, wenn wir dann irgendwann mal mehr Umsatz generieren, auch häufiger und das wollten wir den Autorenvereinigungen dann äh, zukommen lassen. Also mhm. das hatten wir jetzt im, bei der Leipziger Buchmesse 2019 jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal gemacht, da haben die hat das Netzwerk Autorenrechte von uns äh, 3000 Euro bekommen und wir hoffen, je mehr Leute, das eben auch wissen, dass man, dass es da so ist, also dass die Autoren quasi gut davon haben, wenn man im Autorenweltshop Bücher kauft dass wenn das mehr und mehr wird, dass wir dann auch den Autoren eben, dass das immer mehr wird, was wir denen eben dann auch geben mhm. können. Ne?
0: Ich erinnere mich an ein äh, Foto auf eurer Facebook-Seite, äh, auf dem Janet Clark äh, offensichtlich ja. diese äh, äh, symbolischen mhm. äh, Geldbeträge ja. entgegennimmt. Das sah sehr imposant aus. Ja, das
1: war, sah lustig aus. Nicht? Wir hatten uns auch überlegt, machen wir einfach irgendwie diesen üblichen Scheck. Das fand ich irgendwie ziemlich langweilig und äh, dann hatten wir diese Idee, dass wir einfach so überdimensional große Geldscheine nehmen und äh, in 500er äh, also Stückelung das also sechs Geldscheine mit a 500 Euro überreichen und die waren irgendwie so groß, fast wie Janet Clark selber. Da hatte sie also ja ganz schön zu tun. Wir haben es auch direkt vorher einmal geübt, äh, damit das irgendwie einigermaßen über die Bühne geht dann im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat Spaß gebracht, ja. <lacht>
0: Ähm, da sind ja einige Aspekte, die der Autorenweltshop oder die Autorenwelt anbietet. Ist das von Anfang an so konzipiert gewesen oder ähm, sagst du da auch, jetzt haben wir das eine verwirklicht und bieten das an und jetzt nehmen wir uns die, die nächste Sache vor? Wie läuft das? Also bei dem Autorenweltshop, da wollen wir jetzt tatsächlich erstmal gucken, wie wird das auch angenommen in diesem
1: Jahr? bin ich da viel unterwegs mit der Autoren, also im Auftrag quasi der Autorenwelt und bin bei vielen Autorenvereinigungen, um das überhaupt erstmal vorzustellen. Aber ganz zu Anfang, als wir damit angefangen haben, war das quasi so sowas Außergewöhnliches von dieser Idee her, dass also eine Online-Buchhandlung Autoren nochmal an den Erlösen quasi mitbeteiligt, das war irgendwie... Das, man muss es zehnmal erklären auch immer. Ne? Die sagten dann, ja, wieso, ich kriege doch sowieso von meinem Verlag Geld. Was ist denn Besonderes dran? Ja, zusätzlich eben zu den mhm. ne? Also man Und auch jetzt in diesem Jahr erkläre ich eben das auch, wie das alles funktioniert und was man auch tun kann als Autorin, um auch die Leserinnen und Leser eher zum Shop zu bringen, indem man zum Beispiel auf der eigenen Homepage ein Banner einbaut oder auf uns hinweist und nicht immer nur auf andere Buchläden, die es ja auch gibt. Und ähm, das ist das eine, also dass ich das haben wir in diesem Jahr vor, den Autorinnen und Autoren, also über Vereinigungen das erstmal alles zu erklären und im Jahr 2020 wollen wir dann eher noch die Leser eben behaken, also dass auch die Leserinnen und Leser das wissen, also alle, die eher nachhaltig, fair trade mäßig unterwegs sind, sind denken wir schon auch eine Gruppe von Menschen, die, für die unser Shop interessant sein könnte. Und äh, ja, wir wollen einfach gucken, dass wir den ordentlich zum Laufen bringen, diesen Shop. Ähm, das ist also im Moment unser Ziel. Aber wir können uns sicherlich auch vorstellen, wenn wir irgendwie reiche Gönner und Mäzene hätten, dass man äh, auch die Autorenwelt selber als Plattform auch noch mehr ausbaut. Das kostet natürlich immer ewig viel Geld, sowas zu machen. Ne? Also wie einer der... Ähm, ein Entwickler einfach, wenn man überhaupt einen bekommt, sie sind ja in Deutschland immer Mangelware, die haben ja unglaublich hohe, also die kosten einfach sehr, sehr viel. Und das dann so zu stemmen, einfach so immer von unserem Geld, ist einfach eine schwierige Sache. Also die, wir machen auch im Moment, schreiben wir keine schwarzen Zahlen. Also wir als GmbH natürlich schon auch. Aber wir dann selber immer noch wieder Geld rein. Also wir... Weil solche Sachen, wir haben zum Beispiel eine sehr gute Suche auch beim Shop drin, die kostet alleine 800 Euro im Monat, die zu haben und das Tool zu nehmen und die andere Tools wie die Bezahl, diese Bezahlmöglichkeiten über PayPal und so weiter, das kostet ja auch immer alles Geld und also manche Leute denken ja, man macht einen Shop und dann... Regnet das Geld wie so ein warmer Regen auf einen runter, <lacht> aber so ist es eben nicht, weil äh, auch die Server, das alles kostet Geld und dann ist es ja so, dass es vielen auch nicht bewusst, dass eine Buchhandlung an einem Buch ja auch nicht sonderlich viel Geld verdient. Also bei so einem 10-Euro-Buch sind es ja ungefähr 3 Euro bei 30 Prozent Buchhandelsrabatt. Quasi 3 Euro, die wir jetzt als Buchhandlung ungefähr kriegen. Davon gehen dann die bei so einem 10-Euro-Buch eben 70 Cent an dich jetzt als Autorin. Dann hat man noch 2,30 Euro. Und dann zahlen wir natürlich auch Libri noch Geld dafür, dass die das Buch versenden, das verschicken ja nicht irgendwelche Brieftauben, sondern das oh. wird irgendwie verschickt. Und dafür möchte Libri natürlich auch bezahlt werden. Und da ist es dann eben so, dass man dann vielleicht pro Buch, wenn man Glück hat und es nicht zu schwer ist, ähm, vielleicht 50 Cent dran verdient. Dann. Verdient jetzt im Sinne von, der jetzt habe ich eben noch nicht abgezogen, äh, was äh, weggeht an Kosten eben für die Bezahldienstleister und sowas alles. Ja, also das wird über die Menge versuchen wir dann eben irgendwann mal in die schwarzen Zahlen zu kommen dann. Mhm. Aber ja, wir glauben dran, weil wir finden, das ist eine ziemlich coole Idee und eine tolle Sache. Und die Autoren, denen wir davon erzählt haben, denen gefällt es auch. Und ähm man musste einfach auch einen längeren Atem haben, denke mhm. ich. Wie viele Autorinnen und Autoren
0: sind dabei jetzt schon?
1: Ja, knapp 1000, okay. also so 950 sowas. Mhm.
0: Mhm. Okay. Ja. Äh, ich habe auch gelesen, es gibt verschiedene Bücherfrauentermine dazu auch in mhm. verschiedenen Regionalgruppen. Mhm. Ich habe von einem Termin in Berlin gelesen und einem in, in Fürth. In Fürth ist noch demnächst,
1: genau. In Berlin war ich gleich am Anfang des Jahres, im mhm. Februar. In Oldenburg, da war ich auch. Das war so ein Bücherfrauen-Stammtisch aber ja, eher. Ja. Und als ich übrigens die Nachricht hörte, dass ich irgendwie Bücherfrau des Jahres werde, äh, werde da war der Anruf irgendwie aus Freiburg äh, oder die Mail, wo gesagt wurde, wir sind gerade in Freiburg und ja. ich soll mal anrufen. Und dann dachte ich, ach Freiburg, äh, das ist ja auch mal nett, da gehe ich, also um so einen Vortrag zu halten einfach, da äh, gehe ich ja gerne hin, da kann ich gleich meine Freundin besuchen, die ich dort habe. Und äh, dann war ich dann doch, ähm, ja, ich habe mich riesig gefreut, als dann der Anruf kam eben auch und wo ihr gesagt habe nee, nee, du sollst jetzt nicht einen Vortrag hier in Freiburg halten, sondern du wirst Bücherfrau des Jahres. Also Das ist einfach eine unglaubliche Ehre, ja eine wirkliche wahnsinnige Ehre, das werden zu dürfen.
0: Ich kann vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, wie das abläuft, also die mhm. Wahl zur Bücherfrau des Jahres, also für die mhm. Hörerinnen und Hörer. Ich auch denke, für mich, ich weiß es, es nämlich auch nicht. Also es ist so, dass ähm, etwa ab Ende des Jahres ähm, bis ungefähr zum 28. Februar äh, mhm. wird eben gesagt, äh, es können jetzt wieder Vorschläge für die Bücherfrau des Jahres gemacht werden. Ähm, das kann sowohl von Regionalgruppen ausgehen, als auch von einzelnen Bücherfrauen. Mhm. Und dann sammeln wir diese ganzen Vorschläge und ähm, geben sie wiederum eben in die Gruppen. Und ich glaube, das waren dann ja etwa vier Vorschläge diesmal, also ich bin nicht ganz sicher, mhm. aber die werden dann eben wieder in die einzelnen mhm. Gruppen gegeben. Und das organisiert jede Gruppe dann selbst, wie sie, ob sie das mhm. diskutieren, ob sie das zusammen lesen, ob sie eine mhm. Doodle-Abstimmung machen. Mhm. Auf jeden Fall bringen die Regionalsprecherinnen dann eben ihre Stimmen, die sie aus der Gruppe bekommen haben, mit zum erweiterten zum erweiterten Vorstand, also zu der Tagung in Freiburg, von der mhm. aus ich eben dann angerufen <lacht> habe. Ja. Ähm, und dann wird da an einem Sonntagvormittag in der Regel mhm. äh, wird die Bücherfrau des Jahres gewählt. Und äh, ich finde das eine ganz tolle Wahl immer, äh, weil das einfach so, so eine emotionale Geschichte mhm, auch ist. Ja? Ja. Also wenn dann diese Punkte verteilt werden und äh, zusammengerechnet werden. Mhm. Und weil ich da immer auf der sicheren Seite sein will, muss dann auch nochmal jemand gegenrechnen. <lacht> so. Ja, sehr nett. Ja, also, ähm, und es ist eben wirklich so, dass... Äh, im Prinzip jede Bücherfrau die Möglichkeit hat, über ihre mhm. Regionalgruppe das auch mitzustimmen mhm. ja? und ähm, dann kommt das eben auch so aus der, aus der Tiefe der mhm. Bücherfrauen und äh, ja, war eine sehr schöne Sache auch dieses Jahr wieder mhm. und jetzt wird es ja so sein, für diejenigen, die das nicht wissen, ähm, die Ehrung wird dann auf der Buchmesse in Frankfurt stattfinden, mhm. eine schöne Feierstunde <lacht> Sandra Ustrin verdreht die Augen <lacht> etwas ja,
1: sowas ist, bin ich nicht gewöhnt, weil ich sitze eigentlich normalerweise eben an meinem Schreibtisch. Ne? Und ähm, ja, gut. Aber das ist
0: doch einfach ein, ein schöner Dank dafür, dass, dass du mhm. einfach äh, ja, die letzten Jahre jetzt, vielleicht schon Jahrzehnte würde ich sagen, mhm. einfach im Sinne von Autorinnen und Autoren gearbeitet hast. Ja, ja finde ich toll. <lacht>
1: Trotzdem werde ich sicherlich noch ein paar schlaflose Nächte haben, wenn ich mir überlege, oh Gott, da muss ich dann auch vermutlich was sagen. Was ja. sage ich denn da? Aber
0: das gehört dazu. Ja, da sind wir auf jeden Fall auch sehr gespannt. Mhm. Und ähm, dann wird man das mit Sicherheit auch auf der ähm, Webseite nachlesen können, ähm, auch die Laudatio. Ja, also das ist schon mal so der Plan für Oktober. Wie ist es denn hier bei dem Literaturcamp jetzt? Ich könnte mir vorstellen, da kommt man mal wieder mit, eben gerade wenn man so oft am Schreibtisch sitzt, wir müssen mal einmal kurz innehalten für die Sirene, die da hinter uns mhm. zugange ist. Ja, also ich kenne das ja meiner eigenen Schreibtischarbeit, wenn man dann die Möglichkeit hat, mal auf so ein Treffen zu gehen, wenn man es sich irgendwie zeitlich einrichten kann, ähm, da nimmt man doch wahrscheinlich auch ganz viele Ideen mit. Was gab es denn heute schon für Themen?
1: Ganz viele. Ich habe nämlich gezählt, es sind sieben Räume und es waren, glaube ich, sechs äh, Sessions, die sie im Moment quasi aufgeschrieben hatten. Also im Moment, also heute um 11, 12 Uhr war das ungefähr. Das heißt also, sieben mal äh, sechs sind... Äh, genau 42 oder es <lacht> <Ja. lacht> ist nachmittags äh, genau und ähm, ja und ich war deshalb aber gar nicht bei so vielen ähm, ich habe einmal was abwegiges gemacht was über träumen und wie hieß das, irgendwas mit Traum Traumkultur jedenfalls, weil ich da so gar nichts, also mich gar nicht mit auskenne, fand ich das mal interessant, weil irgendwie sowas wie wie plotte ich richtig oder wie überwinde ich eine Schreibkrise, so das haben wir andauernd in unseren Heften, also da, mhm. ähm, das ist dann für mich nicht so fürchterlich spannend. Und was ich richtig toll fand, war vorhin auch Mojo Reads, die Frau Frohmann, glaube ich, ähm, mhm. die den Vortrag gehalten hat, den fand ich super spannend, also ich fand es auch Toll, ihr zuzuhören, was sie, wie sie die ganze Buchbranche einschätzt. Dafür hat es sich schon gelohnt. Mhm. Um, ja, und dann bin ich auch immer neugierig und möchte natürlich auch sehen, wie sieht sowas aus? Also auch vom Format her. Ne? Also, wie sieht dieses Literaturcamp aus? Heidelberg, was es ja das, was das erste Literaturcamp überhaupt war, und was wir auch seit Anbeginn irgendwie mit unterstützen. Und da ist es dann auch gut, einfach mal vor Ort zu sein und sich das anzugucken und zu gucken, wie ist das mit den Räumen, wie organisieren sie das. Also solche Sachen finde ich dann ich jetzt äh, interessant. Äh, die Vorträge, naja, also das war jetzt nichts also bei den anderen Sachen ist das dann schon eher was, wo ich denke, ja Gott, das ist mein täglich Brot, ne? also solche Artikel mhm. zu redigieren über diese Themen, die es dort gibt. Nee, aber das ist, das ist schon interessant, sich das anzugucken und eben auch zu sehen, es sind immer wieder dieselben Fragen auch natürlich da, mhm. ne? irgendwie eine junge Autorin die wissen wollte, wie das mit Lesungen geht, ob sie da einfach in die Buchhandlung gehen kann und ob, wie, ob sie denn da Geld kriegt und ob sie nicht den anderen in den Rücken fällt, wenn sie jetzt gar nichts nimmt. Und das sind immer wieder eigentlich auch dieselben Fragen, die gestellt werden. Nicht immer die ganz selben, aber ist, der Markt entwickelt sich ja auch, Stichwort Self-Publishing. Aber eben, deshalb ist es auch gut, dort zu sein, um zu sehen, gibt es jetzt irgendwie wieder neue Sachen, die für Autoren interessant sind, die wichtig sind, auch in den Magazinen zum Beispiel, dass man die aufnimmt. Gibt es da auch vielleicht Vortragende, mit denen man da irgendwie was aushecken kann, sowas auch. Ne? Ja, das ist schon
0: schön. Mhm. Und nachher um 17.30 Uhr gibt es eine eigene Session, mhm. dann wird wahrscheinlich auch Autorenweltthema sein oder gibt es ein ganz anderes Thema? Ich hatte da, als ich diese Session angeboten hatte, auch noch
1: überlegt, wie oder was mache ich denn genau? Also wir wollen ja zum Beispiel, auch meine Überlegung ist, später bei dem Shop draußen eine Genossenschaft zu machen. Und als ich dort stand in der Reihe, habe ich gedacht, eigentlich für mich selber wäre es fast spannender, wenn man dieses Genossenschaftsthema mal, auch zur Sprache bringen würde. Da hatte ich dann allerdings ein bisschen Sorge, ja, dass, ja, dass ich vielleicht nicht genug Leute kriege, die dann auch Lust haben, darüber sich Gedanken auch zu machen. Obwohl das Format eigentlich ganz ideal dafür wäre. Ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Vielleicht mache ich es dann doch noch morgen. Nee, ich habe angeboten, einfach äh, die Frage der zu gehen, was verdient man als Autorin, als Autor in der Buchbranche mit einem Buch und wer verdient an einem Buch überhaupt was? Also, was verdient die Buchhandlung, was verdient der Verlag und äh, was landet, bleibt beim Autor hängen? Weil das ist oft so ja, da unrealistisch, so, also bei Neulingen, die dann sagen, ja, das ist ja unfair die gemeinen, bösen Barsortimenter, die nehmen 50 Prozent, die saugen irgendwie die Verlage aus oder sowas, aber es, es bleibt ja nicht 50 Prozent beim Barsortiment hängen, nicht? Und das einfach so kurz mal aufzuzeigen, wer kriegt da überhaupt was, wenn so ein Buch eben zum Beispiel 10 Euro kostet oder 14 Euro, 50 ist glaube ich im Moment so der Durchschnittspreis und äh, warum kann dann eigentlich ein Auto auch maximal nur so 10 Prozent bekommen, weil die anderen müssen ja auch noch alle irgendwas zum Abbeißen haben. Ne? Und solche Sachen einfach äh, klarzumachen. Und gut, da werde ich am Ende vielleicht auch sagen, okay Leute, wenn ihr beim Autorenweltshop kauft, da haben die Autoren dann quasi nochmal was, was sie dann zusätzlich dran verdienen können. Aber da ist es eher, dass ich da mal gucken will, auch wie ist es, die, dass die Leute, die dann dort sind, was wissen die bereits darüber? Und ja, das wird vielleicht ein ganz schöner Austausch mal, mal sehen. Mhm.
0: Jetzt hätte ich noch eine Frage. Ich hoffe, sie ist nicht zu privat, aber offensichtlich macht ihr auch ein Familienunternehmen. Also ich habe gelesen, mhm. an Autorenwelt ist auch dein Sohn mhm. beteiligt. Wie ist das in so einem Familienunternehmen? Klasse.
1: <lacht> Nein, wir
0: mögen uns auch
1: einfach. Also ich, ich, habe meine, ich habe zwei Jungs und der Wilhelm, der bei uns da mitmacht, das ist der ältere von beiden. Der wird jetzt im Juli, äh, Jahrgang 87, 32 und äh, der kleinere ist, äh, 31, ist 30 geworden, genau, der ist in der Schweiz, in Zürich und der Wilhelm ist eben in München und macht da bei uns mit und das bringt einfach Spaß. Wobei wir dann, wenn wir uns Weihnachten zum Beispiel oder so dann außer der Reihe treffen, ich dann manchmal, also eher ich bin es eher nicht so, wo ich dann sage, du, aber nichts über die Autorenwelt jetzt, ne, also bitte. Und er, ja, aber, und dann geht es dann schon wieder dann los und wo ich dann manchmal denke, nee, es ist mir dann zu viel, weil ich wenn wir, wir skypen oder über Google Hangout meistens dann auch eben über solche Themen oder wir haben noch so einen Slack-Kanal, wo wir dann solche Sachen dann machen und da ist man sowieso viel im Kontakt miteinander dann dabei. Ne? Und wenn man dann auch noch irgendwie bei sowas wie Weihnachten quasi äh, dann auch noch immer damit äh, rummacht, dann ist es mir irgendwann auch zu viel. Ne? Also hin und wieder brauche ich auch sowas, wo buchstabenfreie Zeit und buchstabenfreie Zone ist und auch das eben, wo ich einfach mit meinem Sohn irgendwie was weiß ich, mich über was anderes unterhalten kann. Mhm. Aber das ist schön und da rückt einem manchmal auch den Kopf zurecht und ähm, ja, bringt einfach Spaß. Also es ist eine absolute Bereicherung ne, und sehr, sehr schön.
0: Mhm. Klingt gut. <lacht> Ähm, vielleicht noch ein letztes Thema. Wie war es denn damals um 1999 bei den Bücherfrauen in München? <lacht> ähm, da warst du Münchner Regionalsprecherin. Ähm, wir haben jetzt in der letzten Podcast ging es auch manchmal darum, ja, zu solchen Ämtern kommt man auch bist du da eigentlich freiwillig
1: reingekommen? So <lacht> ja, das war so. Ich hatte tatsächlich durch die Recherche am Handbuch für Autoren und Autoren erfahren, dass es also diese Bücherfrauen gibt. Und dann habe ich gedacht, na, das ist ja eine tolle Sache, da will ich auch mit zugehören. Bin da also Mitglied geworden. Und dann hatte ich gedacht, naja, wenn man dann immer nur so Mitglied ist und sich gar nicht engagiert, ist auch doof, da kriegt man gar nicht so viel mit. Weil entweder ist das Wetter zu schön oder zu schlecht oder irgendeine Ausrede hat man dann meistens, dass man vielleicht doch nicht hingeht. Und ich habe gedacht, wenn ich da mehr involviert bin, dann muss ich da auch quasi hin und dann lerne ich am meisten dabei. Weil da war ich ja noch gar nicht so eine richtige Verlegerin damals, also noch eher in meinen Anfängen. Und ähm, dann war es so, dass die Kai Krüger damals, das war damals die Regionalsprecherin, so einen Aufruf gemacht hatte, ja, sie sucht dann noch irgendwie eine zweite und ähm, wer hat denn Interesse daran, sich mal zu melden und dann habe ich gedacht, na naja okay, Hauptsache ich muss da nicht da vorne stehen und da irgendwas erzählen die ganze Zeit und hab dann zu ihr geschrieben das ist so immer noch der Running Gag unter uns ja, du, wenn es mal so Briefe zu Kuvertieren gibt oder sowas da helfe ich gerne mit bei und auch sonst irgendwie was, ja, Stühle rücken und so also, da kannst du auf mich zählen ja, also, Zweite geworden und kam, dass ich das quasi gemacht hatte, irgendwie gefühlt irgendwie drei Monate später ist sie versetzt, also es, es, sie, hat sie den Verlag gewechselt irgendwo in der Nähe von Frankfurt, war also nicht mehr in München und äh, dann wurde ich quasi dadurch dann zuerst, nicht? also um ihren Platz da äh, zu besetzen und ähm, ich weiß damals noch, das war für mich, mh, also diese Vorstellungsrunden dann zu leiten, wir hatten immer eine Frauen, die wir eingeladen haben, die irgendwas erzählt hat über die Verlagswelt oder sowas an so einem Abend im Monat und wo man die dann natürlich auch vorgestellt hat und ähnliches. Und ich weiß noch, wie aufgeregt ich damals war auch. Ich bin, neige sowieso dazu, bei solchen Sachen auch aufgeregt zu sein. Ich sehe da manchmal schon den Hubschrauber kreisen, der dann mich äh, irgendwie zum nächsten Krankenhaus wegen Herz, Herzkasper und ähnlichen pferd, ja, und, ähm ich hätte immer am liebsten gesagt, ja, was soll ich denn da sagen? Am besten sagt man einfach, hallo, schön, dass ihr alle da seid, ähm, jetzt geht's los. Ne? Ja. Und dieses zu lernen, dass das eben nicht reicht, dass äh, auch heute heutzutage noch manchmal fällt mir das schwer, also zu überlegen, was sage ich denn, um das jetzt... Irgendwie nette Worte zu packen möglichst. Mhm. Das ist was anderes, wenn man sitzt am Schreibtisch. Ich glaube, die Autoren und Autoren werden da mit mir fühlen können. Da kann man ganze Welten erschreiben und ich kann auch Sachbuchartikel und Editorials und alles Mögliche. Aber wenn man dann plötzlich vor irgendeiner Menschenmenge steht, das ist noch mal eine ganz andere Nummer auch. Ich habe aber gelernt, man kann sowas auch lernen und man kann das üben und deshalb, ähm, auch wenn manchmal Autoren sagen, eine Lesung zu machen, das ist für sie quasi ein Ding der Unmöglichkeit, weil sie davor so ein riesiges Lampenfieber hab, haben, weil ich das eben auch kenne, kann man wirklich nur sagen, übe es, trainiere es. es, gibt zum Beispiel ja die Toastmaster oder ähnliche Gruppen, wo man sich einmal die Woche trifft und sowas auch lernen kann und ähm, ist es ist schön, wenn man das kann und äh, für das Buch selber ist es natürlich auch wahnsinnig wichtig, dass man, und für das Dasein als Autorin, dass man sowas lernt und sein Buch gut vortragen kann und ja. es nicht kaputt liest. Ne? Und da kann man auch sich dann ein paar Stunden gönnen bei irgendeinem Sprecher, der einem einfach noch ein paar Techniken beibringt, das sollte ich auch mal machen, aber, <lacht> also, ähm, ja, so kam ich quasi damals äh, dazu, Sprecherin äh, von München zu sein, von der Münchner Städtegruppe. Hat aber wirklich auch viel Spaß gebracht, war auch eine schöne mhm. Zeit.
0: Ich denke, das ist ja auch so... Etwas, für das ich die Bücherfrauen auch so schätze, dass man eine, ich sage mal, eine Spielwiese mhm. hat, wo man einfach Dinge genau. ausprobieren kann, die schon für die Buchbranche wichtig mhm. ist, aber bei den Bücherfrauen ist es dann in, in dem kleineren Kreis jetzt auch nicht so existenziell, mhm. wenn mal was mhm. nicht genau so funktioniert, ja. wie man es vielleicht äh, vorgestellt ja. hat. Ne? Und einfach auch so, ja, so, so einen gewissen Branchenumgang oder ja. mit Öffentlichkeit eben mhm. auch zu lernen. Ja.
1: Wobei bei Öffentlichkeit, ich finde es eben, was ist es ist was anderes, wenn ich was jetzt über einen Ostrin verlag erzähle oder Autorenwelt und mich da verhasple, ne, dann denke ich mhm. mir, naja, ja mh. Aber in dem Moment, wo ich das dann natürlich für wen anders mache, in dem Fall dann Bücherfrauen, da ist dann der Anspruch noch größer, es noch mhm. besonders gut zu machen, weil, weil man ja die nicht ausmacht blamieren möchte. Ja, ne? Also so ein Denken ist dann manchmal, was einen dann eher auch behindert und einen noch nervöser macht, als es gut ist ja, für einen. Ja. Ne?
0: Aber sowas kann man lernen, denke ich. Aber jetzt hatten wir ein wunderbares Gespräch. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht auch, weil wir das Mikrofon so ein bisschen aus dem Blickfeld hatten. Mhm. Ähm, freut mich sehr, dass wir das gemacht haben mhm. und ich freue mich sehr auf die Ehrung im Oktober.
1: Ja, da freue ich mich auch drauf.
0: Wenn ihr uns nach dieser Podcast-Folge schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcast.bücherfrauen.de. Ihr erreicht uns aber natürlich auch auf Twitter, bücherfrauen mit UE, ebenso auf Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge Buchmacherinnen, dem Bücherfrauen-Podcast.